0: conoce, ni Dios le conoce a ellos te lo voy a probar, segunda de Timoteo 3.1 segunda de Timoteo 3.1 también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos ¿Por qué? Porque el diablo va a ir a la iglesia No hombre no Va a mandar a sus sobrinos Porque habrá hombres No demonios ¡Hombres! Yo los otro día le dije Que la iglesia cristiana está llena de narcisistas De gente Que le encanta a la iglesia Porque tienen tanta maldad que el único lugar donde va a encontrar que le van a poner la otra mejilla después que ellos maldicen a alguien es entre los evangélicos si tratan de hacer eso ahí afuera lo guindan vendrán hombres amadores de sí mismos avaros Uf. Uf. tenemos gente que no diezma no, pero es que yo tengo una razón si que eres avaro tú quieres el dinero y se lo das a Costco, <risa> se lo das a la Toyota, se lo das a Walmart, pero a Dios no, avaros, vanagloriosos, soberbios, soberbia es orgullo, blasfemos, aquellos que iban haciendo chistes contra el Señor, desobediente a los padres, hay alguno de eso en las iglesias, Desobediencia a los padres, desobediente a los pastores, desobediente a cualquier gente. Son rebeldes. Yo soy rebelde porque... Ingratos, impíos, sin afecto natural. Una de las cosas que caracteriza a los narcisistas es que no tienen afecto por nadie. No pueden sentir implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo buenos traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios. Me están dejando solo, qué cosa. ¿Usted ha conocido algún evangélico, entre comillas, así? Pero mira lo que dice Porque aquí es donde viene el asuntito Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella Entonces mira cuál es el asunto Esta gente parece pero no es Aparenta pero no es Porque el árbol se conoce por el fruto Y dos árboles pueden parecer exactamente idénticos, pero de repente uno comienza a echar mangos y el otro comienza a echar aguacates y usted va a saber cuál es cuál. Yo no soy una persona que sabe mucho de agricultura ni nada de eso. Yo me puedo parar delante de un árbol y me dicen, ese árbol es de mango. Y yo digo, ah, oh, chévere. O oh, es de aguacate, ah, chévere. Me pueden decir que es de piña, yo no sé nada. Pero cuando yo veo un mango, yo sé que es de mango. Y cuando llevo un aguacate seque de aguacate. Y usted tiene que entender que la iglesia está llena de gente. Que la única manera de usted definir es por lo que hace. Tendrán apariencia de piedad. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el hijo, el hijo pródigo y su hermanito? Literalmente Si ustedes no supieran el contexto Ustedes dirían que el hermano mayor Era más cristiano que el otro Porque el otro cometió errores sí o no Y el otro se pudrió por afuera Pero el otro estaba Podrido por dentro Y todo el mundo diría No, 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 yo quiero, yo quiero Trabajar con el hermano mayor Pero el hermano mayor Estaba lleno de pudredumbre Era un sepulcro blanqueado Lleno de muerte De odio hacia Dios De odio hacia la gente Y así hay mucha gente en la iglesia Son gente impías Aunque aparenten piedad El hermano mayor fue tan Barbarazo Entendieron esa palabra verdad Fue tan barbarazo Que corrigió al padre Y le dijo tú no eres bueno Después fue y corrigió al hermano y le dijo Tú no eres bueno y quién es bueno ¡Mí! Eso es narcisismo una gente que no admite errores Que literalmente se cree más bueno que Dios es, Y tiene mucha religión Aleluya, Santo, alábale y, y son, mira, son los primeros en dirigir la oración Porque eso lo dijo el Señor Harán oración para que por su palabrería se estimados estimado en alto. ¿Ustedes se acuerdan cuando el publicano. Y estaba orando delante del otro. Él estaba orando. Porque son religiosos por excelencia. Pero ¿qué sucede? Que su oración era una oración llena de orgullo. Yo no hago nada. Yo no estoy mal. Mientras que el otro decía Señor. El publicano decía Señor. Ten misericordia de mí Yo sí que cometo errores Y el Señor dijo Ese está correcto y aquel no Hay muchísima gente Que tú lo ves con apariencia de piedad Pero la piedad no tiene efecto Óigame bien Cuando el trigo y la cizaña Están pequeños Por decir así No han crecido Se parecen iguales ¿Y cómo usted va a saber lo que es trigo y lo que es cizaña? Ay Dios, cuando el trigo de trigo... No, no, no me están oyendo. Porque una cosa es que la cizaña no puede dar frutos. La cizaña lo único que da es maleza. Y lo que sucede con un cristiano que lo único que produce es enemistad, chisme, contienda, es que ese cristiano no es trigo. Cizaña Que de paso ustedes saben lo que hace la cizaña ¿Verdad? Quiere ahogar El trigo Y una de las cosas características de los narcisistas En la iglesia es que quieren Apagar tu luz Pero usted nunca Permita que el que quiera Que su luz se apague <ríe> Se salga con la su... Yo, pero, ¿Por qué no hablamos de otra cosa? ¿Qué dijo el Señor a los ángeles referente a la cizaña? No los voy a separar ahora. Los voy a separar al final de los tiempos. Y estamos en el final de los tiempos. Y viene una división en la iglesia cristiana. Lo que se llama la gran apostasía Que es una iglesia que va a abrazar Todas las cosas del mundo Y en nombre de la paz falsa Que el enemigo promete Va a hacer amistad con el mundo Yo le conté los otros días Que un pastor muy conocido en Georgia Llamado Andy Stanley Tenía a dos novios homosexuales predicando en su conferencia y él no es el único hay muchísimas iglesias que están aceptando lo que es transgénero homosexualidad y toda la agenda blasfema en contra de las normas de la palabra de Dios si Lot vivía tranquilamente en la pudedumbre más grande que existía y de repente cuando vino el final Dios tuvo que sacarlo Y si sí va a salir gente de ahí Pero de este lado se va a ir gente para allá también No Me están dejando solo Y ustedes se van a dar cuenta De que gente que daba fruto Gente que le servía al Señor Gente que oraba y buscaba de Dios Y predicaba el Evangelio De repente se van a convertir en cizaña Y van a dejar de dar fruto Y van a comenzar a pelear con la gente de la iglesia A criticar y a perseguir Es como esto que hacen videos en Youtube no ganan un alma ni por coincidencia Pero atacan a todos los hombres Que están haciendo cruzada Atacan a todos los evangelistas A todos los pastores Porque son cizaña ¿Cuál fue la característica principal De las vírgenes insensatas? No tenían interés Por el aceite No le importaba el aceite que es un símbolo del Espíritu Santo. Tenían lámpara. Estaban con el resto de la gente. Pero no tenían espiritualidad. Y así hay muchísima gente. Que puede estar en el mismo lugar que nosotros. Pero no les interesa en lo más mínimo. Intimidad con Dios. No les interesa. Y tú los miras y dices, pero ve acá ¿Tienen lámpara? ¿Están aquí? ¿Y son vírgenes? Sí, pero no les interesa El Espíritu Santo No les interesa la comunión Con Dios ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Jacob y a Esaú? Jacob tenía interés Por la primogenitura Esaú tenía interés Por un plato de habichuelas Frijoles o lentejas, y hay gente que puede estar aquí porque tú sabes que aquí se hacen muchas conexiones, tú entiendes, y aquí también tú sabes. Además, uno, uno está allá afuera, vamos, para que me caiga una bendición. ¿Será esto brujería? ¿Qué te pasa? ¿Será esto fetichismo? O sea la cantidad de gente que va a las iglesias A ver si me cae una bendición arriba A ver si me consigo una novia A ver si me consigo, ¿qué es eso? Are you nuts? Y tú lo ves y se visten apropiadamente Tienen su lámpara en la mano Pero ¿sabes algo? Están podridos por dentro Están vacíos por dentro No hay nada de Dios en sus vidas aquí es donde viene Y voy a enfatizar otra vez en lo que dije No invierten En el reino Si sí, Ellas no quisieron pagar Por el aceite Quería que se lo regalaran Y cuando se puso dura la cosa Vinieron A donde las otras le dijeron Denme del aceite suyo Y ya le dijeron Vete y gata tu peso para allá ¿Ustedes quieren que yo les diga una cosa aquí? Y obviamente mucha gente va a estar en desacuerdo, pero ¿saben una cosa? No me importa. Pero una característica muy fea de algunos que vienen a la iglesia son los cristianos que no diezman y no ofrendan. Es una característica de desafío a la palabra de Dios. ¿Tú sabes que cuando una gente se vuela, eh, eh, bueno aquí no hay, aquí no hay Subway, pero en New York cuando una gente se brinca el Subway lo meten preso, ¿verdad? Y ustedes dicen, pero caramba, que si Nueva York tiene mucho dinero. Es que es una violación a las normas establecidas. Y si ellos lo permiten y no hacen de esa gente un ejemplo, literalmente están promocionando lo indebido. Y por eso es que Dios hace del que no diezma y no ofrenda un ejemplo. La Biblia dice que el devorador viene y se lleva todo lo tuyo. Y usted puede sembrar y sembrar y sembrar. Y el devorador come, come, come. Pero cuando usted honra a Dios con sus bienes, las ventanas se abren. Y Dios mismo, yo dije Dios mismo. Se para delante del devorador le dice: Tú no puedes tocar esa casa. Tú no puedes tocar esos hijos. Tú no puedes tocar. Yo le estoy hablando aquí abiertamente porque ya esto no son momentos para estar andándose con sutilezas. Regálenme el aceite. Lo que le costó a otro. Yo lo quiero for free. O sea la cantidad de gente que viene a la cruzada y me dice? Ora por mí, pastor, para que tu unción se transfiera. Digo yo, ñeñe. -ñe? <risa> ¿Y qué es eso, man? váyase a buscar la unción usted, váyase a ayunar, váyase a orar, váyase a aclamar a Dios, sea le fiel, Siempre. busque, corra detrás del Señor. Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí. Porque básicamente el problema con esta gente es que dependen de, del hombre y no de Dios. Porque ellas no vinieron y le dijeron Señor danos aceite, Señor ayúdanos No, vinieron donde el otro Y es por eso que usted tiene que tener cuidado Con mucha gente Que viene sin, directamente a chuparte lo que es de Dios ¿Sabes lo que dice la Biblia? Anda con sabios, y sabio serás Y si andas con brutos A brutos te vuelves Tú andas con gente que no está bien Y tú vas a terminar haciendo lo indebido Yo no sé si alguien entendió esto No sé si alguien lo entendió Si sí, una de las cosas con esta gente insensata Es que son envidiosos Antagónicos Por eso critican Por eso murmuran Por eso chismean por eso no, no se adaptan ni se someten es como Caín y Abel Caín persiguió a Abel y lo mató simplemente porque Dios lo bendijo con aceptación por su conducta y todavía Caín está descalentado porque esta gente siempre está descalentada parece que lo bautizaron con agua de limón y siempre te incómodo yo, yo, Ustedes nada más ven los lo cortes de pelo Yo le veo la cara a la gente Y hay gente que tiene una cara Como si yo fuera un dentista Un odontólogo y tuviera ¿A quién le gusta la fresa esa? Yo no he visto, mira, yo no he visto una gente Que diga, ay gloria a Dios ah. Todo el mundo está así, mira, doblado El día que inventen otra cosa Va a ser una maravilla you ¿No? Know? Yo el otro hace mucho tiempo tenía que sa sacarme los cordales y yo busqué en toda la Florida pero eso fue, me dio un lío un tipo que me durmiera compadre no 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 yo no quería gas porque una vez me pusieron un gas en, en Dallas y yo comencé a ver dragones y cosas yo dije, no 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 es que me anulen cuando yo me despierte estoy mellado y me durmieron como porque si yo cuántas horas y me sacaron los cordales eso fue hace poco, porque yo soy muchachito, pero eso, eso es otra historia. Pero, ¿a quién le gusta entonces? Hay gente que yo estoy aquí predicando y tú lo miras y están como... Y yo diciendo, pero y quién fue que te obligó? <risa> ¿Quién? Ni yo te quiero aquí. Ni yo. <risa> mira, vea. Maticando chicle para pegárselo a la doña de al frente en, el, en la cabecera. why are you here? Oh, yo estoy aquí porque yo quiero tener lámpara y que todo el mundo piense que yo tengo. It doesn't work. No funciona. A ti se te puede pegar un olorcito. Es como cuando están friendo pollo en la cocina. Te sale y cualquiera que te huele y dice: Ay, ay Dios, tú, 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 ¿qué tú estabas haciendo? No, mi esposa friendo pollo. Pero eso no quiere decir que tú eres un pollo. You don't have to be here. Ah, pastor, pero no diga eso: que se vayan. Que se vayan. porque quién quiere que estén aquí. La única razón por la cual usted debe estar aquí No fue porque tu esposa te obligó Ni tu primo te trajo a la mala Es porque usted siente que tiene que buscar a Dios Usted quiere aceite Usted quiere bendición Usted quiere cambio Usted quiere un levantamiento Usted quiere una nueva vida Usted quiere ver la gloria de Dios Hello. Porque después de todo hay más esperanza en el frío que en el tibio. Por lo menos usted es un pecador honesto. A lo que menos le gusta al Señor es el tibio. Que yo ni soy de aquí, ni soy de allá. Mira cómo están los pecadores aquí a dos manos. El tibio está entre dos aguas. Ni está caliente ni está frío, dice Dios. A ese lo escupo de mi boca. I don't like that one. Eh, es más, yo quiero que a ustedes una cosa. Una de las gente más peligrosas que ustedes pueden tener como amigos son los tibios. Porque en el momento en que tú dices aleluya, digan, dicen ellos, ay, gloria a Dios. Pero en el momento en que tú dices pecado, dices, ¿a dónde vamos? <risa> ese tipo de gente no es buena contigo. Porque si una gente que cuando usted le habla del pecado, lo mire como un lobo. ¿Qué te pasa? Esa gente son antagónicas, son envidiosos, son divisores, son gente que causan mucho daño al que se lo permita. Y están metidos dentro de los cristianos. No dan fruto. Tratan de ahogar el fruto del otro. Pero están metidos. Tienen lámparas, pero no tienen unción. Es como Judas y Pedro. Eran del mismo equipo. Pero uno estaba podrido. Y el otro, a pesar de sus errores, tenía el corazón correcto. Ah, no, porque no vayan a creer ahora que somos infalibles. No, hombre, no. Pedro cometió sus errores. Pero lo primero que dijo el Señor cuando resucitó es, ve dile a Pedro que yo lo veo en un rato. Pero eso no lo dijo con Judas, porque Judas tenía el corazón dañado. Y hay gente, el asunto es por dentro. El asunto es el aceite. El aceite no se ve, está dentro. Y hay gente que parece pero no es. Y otros que no parecen pero son. Por eso es que dice en Mateo 24, que es el capítulo anterior a nuestro texto, versículo 40 Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada velad pues porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estad preparados estad preparados, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis ahora mira esto ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente El cual puso el Señor sobre su casa Para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo Al cual cuando su Señor venga Le haya haciendo así ¿Cuántos quieren ser hallados así? Sosteniendo, alimentando Bendiciendo, nutriendo a los demás Pero mira lo que dice De ciertos digo que sobre todos Sus bienes le pondrá Pero si aquel siervo malo Wait a minute El siervo pero es malo Está en el mismo lugar Que el siervo bueno Pero no está haciendo lo mismo ¿Qué está haciendo? Dice Si dijera en su corazón Mi señor tarde en venir Y comenzar a golpear a sus conciervos Y aún a comer y a beber con los borrachos O sea que están en el mismo sitio Tienen el mismo título Pero no el mismo corazón y por ende no las mismas obras Me dejaron solito Voy a terminar yéndonos a los prudentes Porque dice que habían cinco vírgenes insensatas Y había cinco vírgenes prudentes Y la palabra prudente allí es el griego frónimos que quiere decir sabio, inteligente o prudente Esa palabra está usada en Mateo 7.24 Cuando Jesús habló de la parábola de los dos cimientos El que construyó la casa en la arena y el que construyó la casa en la roca y el que construyó la casa en la roca Era uno que oía la palabra Pero la aplicaba a su vida Dice a ese lo compararé con un siervo prudente Usted no puede venir aquí A simplemente oír Usted tiene que llegar a su casa Y enderezar su vida Para que el Señor lo encuentre preparado esa misma palabra afrónimos está usado en Mateo 10 16 cuando dice sed prudentes o oh sabios inteligentes como serpientes usted tiene que ser un agente que tiene un poquitín de malicia porque por eso fue que en el versículo 9 del texto Cuando vinieron las insensatas a engañarlo Le dijeron, piérdete loca <risa> Esa es una traducción Mira cutáfara de Con todo lo que yo te dije que orara Que comprara aceite, que buscara de Dios Ahora tú vas a venir a quitarme lo mío Usted tiene que ser un poquito así no se deje tomar de bobo O sea la cantidad de cristianos Que se une en matrimonio A gente narcisista Te toman de tonto No sea bobo compadre No sea boba Sea prudente, sea sensato Sea una persona con sabiduría Tengo un poquito de tigueraje. Yo siempre le digo a la gente, usted es el que determina quién conoce la mansedumbre de la paloma en ti o la astucia de la serpiente. Yo hay gente que le trabajo con mansedumbre de paloma. Hay otro que con pura astucia venenosa de serpiente que si se descuida lo mato. <risa> <risa> lo enveneno. la cantidad ¿Sabe la cantidad de cristianos que pierden todo por algún loco, narcisista detractor blasfemo que se le mete en la vida no proteja su vida, proteja su salvación cuídela con temblor cuida a tus hijos, cuida a tu casa cuídate, cuida a tu iglesia Yo tengo líderes que nunca me hablan nada. Hay otros líderes que vienen a mí. discúlpame, pastor. Hay un tipo que está haciendo esto y esto. Y yo, yo, dale para abajo. Viene otro. Eh, pastor, hay una tipa que está invitando a las mujeres de estas redes a darse unos tragos. Dale para abajo a esa. ¿Verdad? Ah, no es con ustedes que yo estoy hablando, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y tú sabes lo que lucha La gente, los líderes aquí Para ver Una Grey sana Alcanzando las almas Arrebatándole las almas al diablo Para que venga un loco De riáñele A decir, no, se puede beber en moderación Y están todos borrachos ahora, cada rato Joder, el diablo No, que de donde yo vengo es así Pues váyase para allá otra vez Que esto se llama el reino de los cielos Yo tengo un tío que vino a vivir para acá y duró tres meses. Y cuando yo tío, pero te va a ir, dice que aquí no se puede manejar borracho. Muchacho, yo tenía un amigo ahí en el trabajo, en la factoría, que lo agarraron borracho y le han echado tres años en Santo Domingo. Todo el mundo puede manejar borracho. Es más, yo manejo mejor borracho. Así me dijo ese balbarazazo. Y la verdad que yo le dije: arranca, arranca, tío, porque tú vas a hacer 15 años ahorita mismo. 15, tú vas a pasarle por arriba a cuatro monjas creyendo que son cuatro pingüinos Algate. y lo mismo le digo yo a la gente ¿Qué haces tú entre los vivos si estás muerto es tan ridículo como buscar entre los muertos aquel que está vivo versículos 5 y 6 todas las vírgenes se durmieron en la mayor oscuridad y esto habla de la antesala del rapto ahora tienen que agarrar lo que voy a decir rápido hemos estado pasando por un momento muy difícil como iglesia de Cristo donde todo el mundo parece igual donde ha habido tanta presión sobre la iglesia cristiana que la gente está agotada donde todos los cristianos están siendo perseguidos y lo que ustedes ven que está pasando con Israel está pasando espiritualmente en la iglesia de Cristo recuerden que son dos simientes una son arena y nosotros somos estrella. dos simientes de Abraham y mucho de lo que tuve que pasa en Israel es un reflejo de lo que está pasando espiritualmente en la Israel espiritual que somos nosotros y el ataque terrorista que han lanzado los enemigos de la cruz contra nosotros es impresionante. Están tratando de pasar leyes, de que nosotros tenemos que aceptar esto, de que tenemos que aceptar lo otro. Nos cerraron las iglesias, muchas iglesias se quedaron sin edificios, se perdieron. Ahora las redes sociales prohíben que uno diga, hable de milagros o hable de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Los pastores lo tienen ahora mismo a a a amedrentados, que no pueden hablar de la homosexualidad, que no pueden... La ONU, la ONU declaró al hombre heterosexual y evangélico la persona más peligrosa de la tierra no a jamás a los pastores y cristianos heterosexuales ¿mí? y creyentes son el hombre más peligroso en este momento de acuerdo a la ONU porque dice ellos nunca van a aceptar la agenda que queremos para el 2030 Y están correctos Usted se va a quedar con su porquería de agenda Y el anticristo y toda su basura Nosotros nos vamos de aquí Y debido a eso viene un dormir De las vírgenes Todo el mundo tirado Pero de repente comienza la separación y ya comenzó. Y le voy a decir las características de este tiempo y del avivamiento que viene. El avivamiento comienza con una predicación del fin. De repente dice que se oyó un clamor, que se oyó un grito. O sea, que ahí me encontraron a mí porque yo grito mucho. Pero dice que se oyó un clamor. Sí, porque no fue de qué. Nada, no, no. Dice que se oyó un clamor y un grito Diciendo Ahí viene el esposo Y eso es lo que tú vas a oír En este tiempo La predicación va a cambiar ¿Qué han estado predicando los pastores? ¿Cómo tener más dinero? ¿Cómo ser un mejor papá? ¿Cómo ser un mejor eh, perro? ¿Cómo ser un mejor gato? ¿Cómo ser un mejor ahí viene el Esposo, Jesús viene, alguien está entendiendo eso, y esa es la predicación que se necesita hoy, y ustedes van a comenzar a oír púlpitos dividirse, porque hay muchos que no van a predicar esto Pero hay otros que van a poder Levantar su voz Y el clamor de la venida del Señor Pueblo Jesús viene Y viene pronto Estábamos en México en un evento Habíamos cinco pastores muy conocidos Yo subo y predico sobre la venida del Señor Y cuando bajo Tres de los pastores me dijeron Eso es muy ordinario ¿Cómo tú vas a venir a predicar eso? Dije es yo, ordinario eres tú. Es ordinario son ustedes. Porque hoy en día hay un montón de tipos que, lo que, que como, como las redes sociales han acostumbrado a los pastores a que te den likes. Ellos quieren decir cosas que nadie ha dicho. Para que todo el mundo diga, wow, oh, wow. Lo primero que va a comenzar este avivamiento es cuando se oiga el clamor. De que Jesús viene y viene pronto Lo segundo Es que va a haber un llamado A levantarse Porque dice que en ese grito Decía salir a recibirle Y ustedes Tienen que entender una cosa Cuando se habla de salir Segunda de Corintios 6, 14, 18 Es un llamado a la santidad Donde dice sal de en medio De ellos sal de en medio de aquellos que no tienen aceite sal de en medio de aquellos que no quieren servir al Señor sal de en medio de aquellos que siguen durmiendo sal de en medio de aquellos que no tienen una realidad en Cristo sal de en medio de la religión sal de en medio de ellos y eso es lo que va a pasar lo que va a pasar es que los, 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 los amigos tuyos que están entre yo voy y yo no, yo no sé si voy o vengo, que sé qué, de repente tú le vas a decir, mira, óyeme bien papá, si tú no le quieres servir al Señor, yo tampoco le quiero servir al diablo. Entonces muchísimo gusto, que Dios te bendiga, vamos para adelante y yo espero que te vaya bien. Yo le dije a una joven los otros días, que me dijo no que mi novio tú sabes que no yo le dije hey si no se quiere ir contigo al cielo no te vayas con él al infierno suéltalo en banda suéltalo y como muy extraño me hizo caso soltó al tipo ocho meses después el tipo vino se convirtió ahora le sirven al señor no están juntos pero están sirviendo al señor aquí recibirle allí es el griego apantices que quiere decir encuentro cara a cara el avivamiento que viene va a enfocarse en Jesús no en las cosas que Jesús da en las cosas que Jesús hace sentir en las cosas que no 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 Jesús Jesús si sí, la Biblia dice que alguien le habló a Bartimeo de Jesús Y por eso, por eso Bartimeo tenía la fe De que él podía ser sanado Y vamos a volver a un evangelio básico Si le quieres llamar así Y la iglesia no va a ser un lugar Ni de psicología, ni de motivación Ustedes han visto que ahora los pastores No se llaman pastores Ahora son coach, motivadores Eso no lo dice la Biblia ¿Quién va a venir a la iglesia que le den terapia? Y hay aspectos de la psicología Que emanan de la palabra Y yo no estoy en contra De los psicólogos cristianos Pero el psicólogo es psicólogo El terapista es terapista Y el, que, y el coach es coach Pero el pastor, el hombre de Dios Viene para hablar de Jesús Viene para proclamar el evangelio Viene para dar luz oh Dios pero si los psicólogos no quieren hacer lo que yo hago yo no quiero hacer lo que ellos hacen hello yo creo en terapistas cristianos gloria a Dios por ello son dos cosas diferentes yo dije son dos cosas diferentes usted viene aquí a recibir luz usted viene aquí a recibir la palabra los oráculos de Dios de cuando venimos a recibir terapia, y tercero, dice aquí en el versículo 7: Que cuando se oyó esto, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y ese es el tercer aspecto del avivamiento en que vamos a vivir ahora. La palabra arreglaron es el griego casmeo, que quiere decir honrar. Poner en orden de prioridad Preparar Y te voy a decir lo que va a pasar En este tiempo, va a haber gente que dice No, 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 no no Yo no me voy a meter en eso de que poner a Dios prioridad Y arreglar mi vida Eso está muy bonito, gloria a Dios Pero yo estoy oyendo eso de que Cristo viene desde mi abuelita Pero hay otros que van a decir Wait a minute, man. Yo tengo que preparar Mi lámpara Yo tengo que preparar mi casa yo tengo que preparar mi vida yo tengo que ordenar mis prioridades yo tengo que alinear mis hijos tal y como le dijo Isa eh, le dijo Isaías al rey Ezequiel ordena tu casa que te vas pues usted se va y si usted se va usted tiene que poner en orden su casa y después digan después Después que arreglaron su lámpara. ¿A qué no saben lo que pasó? Se tomó el aceite. Y se puso encima de las lámparas. Porque después que todo esté en orden. Viene un derramamiento de la unción del Espíritu Santo. Hoy me paro delante de ti y te digo viene un avivamiento como nunca se ha visto sobre la tierra sobre toda la iglesia no sobre aquellos que estén preparados sobre aquellos que arreglaron su lámpara sobre aquellos que pagaron un precio sobre aquellos que no escatiman nada para servirle al Señor cuando las lámparas estaban arregladas yo quiero que ustedes lo digan cuando las lámparas estaban arregladas fueron llenas de aceite. Alguien debe decir amén a esto. Y aquí es donde viene los heavy duty funky y wow. El fuego que no podía verse se vio a causa de la llenura del espíritu. Y esa última milla, yo le llamo la última milla. Esa última milla de la novia. Esa última milla De las cinco vírgenes prudentes Esa última milla Porque ellas tenían que caminar Al bosque Para recibir el amado No lo habían visto todavía Solo oyeron la voz De que Él venía Y en esa última milla Había luz había fuego Había unción Había gloria Había bendición Prepárate para la última milla iglesia Prepárate para el último tiempo Prepárate Prepárate prep Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí Ponte de pie Escucha Era la medianoche. ¿Saben ustedes cómo se fueron las vírgenes insensatas? Oscuras. Las vírgenes insensatas se fueron para acá y todas iban desconcertadas, asustadas, sin dirección oscuras, con lámparas vacías, sin saber a dónde ir. Yo no sé si ustedes están entendiendo, pero miren, lo que pasa es que hoy nosotros entendemos que vivimos en ciudades y usted sale a medianoche y tanto la luz se prendía. Pero en el tiempo bíblico, usted no podía caminar de noche sin luz. Literalmente usted no puede... ¿Cuántos han estado en campos? O en montañas o en bosques. Que tú no puedes ver ni las palmas de la mano. Pues ellas estaban caminando sin dirección. Oscura, sin saber qué hacer. Porque eso es lo que viene sobre la tierra. Confusión, tiniebla. Todavía no es el rapto, ¿eh? Y ya mira lo que está pasando. Y las vírgenes, prudentes Van por acá, pero todas llevan fuego. Todas llevan luz. Todas llevan unción. Y ahí es que viene la separación. Ustedes van a ver que el mundo se va a ir poniendo peor, pero la iglesia se va a ir poniendo mejor. Here we go. Isaías 60 la tierra entera será cubierta de tiniebla pero sobre nosotros se verá la luz en esa última milla las vírgenes prudentes iban caminando y la expectativa el corazón es hace así vamos a encontrarnos con el esposo y de repente de repente en la luz de esas lámparas se vio el esposo descendiendo. ¡Uh! ¿Cuántos saben lo que estamos hablando aquí? Oigan bien, la segunda venida del Señor y el rapto son dos cosas diferentes. El rapto solamente lo va a ver la iglesia. Jesús no pisa la tierra, sino que en una nube nos espera y nadie lo ve. Esto es secreto, secreto. Por eso el Anticristo va a inventar un montón de loqueras, comenzando porque los ovnis se llevaron a un montón de gente o algo así, los UFO. Pero entiendan que eso es secreto. En la segunda venida, Él pone su pie en el monte de los olivos y se parte en dos el monte y es juicio y es terrorífico y dice que la gente va a llorar y va a estar consternada y el pueblo judío se va a arrepentir de lo que le hizo son dos cosas diferentes público entonces mucha gente se confunde el rapto no el rapto solamente lo vieron esas cinco vírgenes a la luz de la unción que ellas mismas llevaban a la luz de ese fuego que ellas misma llevaban, y dice que el esposo toma a las vírgenes y se las lleva. Y con esto termino. Cuando se van las vírgenes, vienen corriendo las insensatas, todavía sin luz, todavía sin aceite, todavía sin dirección, y dicen: Ábranos. ¿Por qué? Porque las vírgenes insensatas creen en una bondad de Dios que no existe. Esto es importante que ustedes lo escuchen. ¿eh? Porque cuántas veces no te han dicho, si Dios es tan bueno, ¿podrá Él mandar al infierno? Absolutamente. Al final Dios no va... You're wrong. Estás equivocado porque Dios es amor pero es fuego consumidor y la Biblia habla de la ira de Jehová y estas vírgenes que creían que Dios era una masa de pan y que iba a ser bueno para todos, eso es lo que dice la iglesia católica a todo lo que tú quieras que después te hacemos un rezo de nueve días y todo va a salir bien y te sacan del purgatorio, te llega a buscar un Uber allá arriba y te lleva luego al cielo hay tipos que se pueden morir matando gente Y de repente, oye no te olvides de hacerme un rezo Porque nunca leyeron La parábola de Lázaro Y el hombre rico Que el hombre rico le gritó y le dijo Oye, manda gente a mi familia él dijo, mira, ni que lo hiciéramos Te van a creer Escucha Le dijo el Señor, ellos tienen a la ley y a Moisés Ellos tienen la palabra Pero dice que van a venir Desesperadas Dios mío en ese momento la gente que no oró va a orar en ese momento la gente que no fue a la iglesia va para la iglesia en ese momento la gente que no mencionó a Jesús nunca en su vida en el momento en que debió de hacerlo va a estar Señor el Señor va a decir yo nunca les conocí y ahí está la clave Conocer en la Biblia es tener intimidad. Un hombre puede ir a su casa, comer en la cocina y no está teniendo intimidad con su esposa. Un hombre puede sentarse a ver televisión Y no está teniendo intimidad con su esposa Un hombre puede conversar sin tener intimidad con su esposa Pero llega un momento donde el hombre que ama a su esposa Va a tener intimidad Y donde una esposa que ama a la esposa va a tener intimidad Y se van a ser uno y algunos dirían, claro, hay hombres que pueden tener relación con su esposa y no tienen intimidad. Hay gacho. El punto que estoy tratando de hacer es: muchas de las cosas que la gente piensa que le garantiza la partida con el Señor no valen tres centavos. Ahora, el hombre que tiene intimidad con su esposa puede tener intimidad en la mesa, puede tener intimidad en al conversar Puede intimar con su esposa En la cama o fuera de la cama Porque esto es una actitud del corazón Cuando Jesús le dijo a los que se quedaron Yo no los conocí hay un pasaje donde dice, Señor, es que, es que echamos fuera demonios en tu nombre. Y, y hicimos esto, hicimos lo otro. dije, es que yo no los conocí. Porque nada de esto tiene que ver con intimidad. Aquí puede haber gente que hace de todo. Que es un religioso, que es un fariseo, que es un saduceo. Pero no tiene intimidad. ¿Qué le dijo el padre al hijo mayor? Entra mi hijo, ven Digo no Porque no les interesa la intimidad con Dios Pero qué hizo el hijo pródigo Con todos sus defectos Corrió a los brazos de su padre Le pidió perdón, lloró, lo abrazó Le voy a decir el peor enemigo De la cruz es la religión la gente cree que por hacer esto o hacer lo otro tiene intimidad con Dios ¡no! la intimidad viene de aquí los fariseos eran religiosos y hacían un montón de cosas pero no conocían al Señor ni lo quisieron conocer tampoco y hay gente que va a las iglesias que ni conoce a Dios ni le importa a Dios ¿Cómo puede ser eso posible? Recibo <risa> al Señor desde los 15 años de edad Y hoy yo te puedo garantizar Que más gente se va al infierno desde la iglesia Que desde el mundo Por eso Jesús dijo Yo prefiero el frío que el tibio Porque el hombre que está pecando allá afuera Siente que su conciencia lo está matando y eso asegura que en un momento Esa persona pueda decir ¿Sabes qué? Señor yo temo morirme esta noche Y yo quiero venir Pero el que está aquí adentro Le es muy fácil pensar Yo soy el Hijo de Dios Pero tu lámpara está vacía La diferencia entre las cinco vírgenes insensatas y la circovírgenes prudente fue su amor al aceite. El aceite simboliza a Dios, a su Espíritu Santo. Usted tiene que buscar. Un día yo sé una expresión Que se volvió viral ¿Cómo quieres tu cristianismo? ¿Con Cristo o sin Cristo? Y mucha gente diría That's so weird Será un poquito weird Pero no deja de ser una realidad Hay gente que tiene Cristianismo sin Cristo Hay gente que tiene Un montón de normas rutinas, procedimientos pero no tienen a Cristo están vacíos por dentro tienen lámparas sus lámparas no tienen aceite hay otros que su cristianismo es basado en su relación con Dios y tú tienes que determinar eso eso no lo determina ni tu pastor ni tu iglesia, ni tu líder ni siquiera el amigo que te trajo o la amiga que te... No, 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 no. Solo determina cada individuo. En cualquier momento las vírgenes insensatas hubieran podido decir, lo que estamos haciendo no está bien. Y yo quiero una realidad. Asimismo, toda persona tiene esa opción. Padre, en el nombre de Jesús, que tu misma palabra... Y la unción que tu palabra trae Traiga la convicción necesaria A cada corazón Que en este momento Necesita Prepararse para tu venida Padre mío Te necesitamos por encima De todas las cosas Y queremos en este día decirte Que sin ti no queremos nada por encima de todo lo que tú das Por encima de los grandes beneficios Y bendiciones que tu reino tiene Te queremos a ti Señor Te queremos a ti Te amamos a ti Te necesitamos a ti Perdónanos Señor Si en momento nos distraemos Nos olvidamos De que tú eres el centro Y que la vida eterna es conocer al Padre íntimamente ayúdanos Señor a no ser hallados en la insensatez de no tener aceite queremos de Ti en nuestras vidas Santo Espíritu de Dios ven en este momento sobre nuestras vidas ven para que nuestras lámparas estén llenas de aceite y nuestra vida arda en llamas en el nombre de Jesús Le, levanta tus manos y comienza a clamar a Dios vamos a terminar ya pero clama a Dios en este momento esto es algo individual no tiene que ver con ningún grupo es algo exclusivamente entre tú y el Señor toma un momento y clama a Él Toma un momento y alinea tu vida A la realidad de una relación con Dios Eso es algo que no se hace en grupo Sino que cuando lo haces individualmente Perteneces a un grupo que lo ha hecho también Oh Padre En el nombre de Jesús perdona Nuestra distancia Nuestra tibieza Nuestros pecados Nuestras palabras que no se alinean a tu reino. Ayúdanos, oh Dios, a vivir por ti, para ti y en ti. Ayúdanos a ser diferentes a una generación que se pierde. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Porque fuera de ti nada podemos hacer. Ayúdanos Señor, ayúdanos Señor a estar listos y preparados, llenos de tu aceite, llenos de tu unción, en una llama que nos dé la luz que se necesita en esta generación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos pueblo, ora, ora, ahora, ora. Aleluya. Oh. Mi Dios, mi rey, mi redentor, mi amado. Les cairá a caer. Les cairá para tus manos al cielo y dile Señor Jesús en este día yo veo la luz de tu palabra y mediante esa luz me acerco a ti y te digo sé todo en mi vida por encima de todas las cosas sobre esta tierra Yo te amo a ti Y hoy Te pongo Como primero Y último En mi vida Gracias Señor Por ayudarme A alinear mi vida A esta verdad En el nombre de Jesús Jesús Tú eres mi dueño, eres mi rey, eres mi Señor. Y de esta verdad parte toda bendición en mi vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos dáselo bien fuerte iglesia. Vamos alguien diga gloria a Dios iglesia, Jesús viene y viene pronto amén